0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema Unverständlich und überkomplex, so kommunizieren Verwaltung, Unternehmen und Politik. Am Mikrofon Ralf Kaspari. Das sogenannte Behördendeutsch treibt oft skurrile Blüten. Die Texte etwa aus der Straßenverkehrsordnung oder aus dem Katalog der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie bestehen oft aus verschachtelten Bandwurmsätzen, die für die meisten Adressaten unverständlich und viel zu kompliziert sind. Und das ist besonders dann problematisch, wenn wie im Fall der Pandemie die Corona-Verordnung nicht mehr zu durchschauen sind. Dabei geht es auch anders. Wie, das erforscht der Kommunikationswissenschaftler Frank Brettschneider zusammen mit seinem Team an der Universität Hohenheim. Sie nehmen unverständliche Texte aus allen möglichen Bereichen kritisch unter die Lupe und machen Verbesserungsvorschläge. Darüber hat meine Kollegin Christine Langer aus unserer Wissenschaftsredaktion mit Frank Brettschneider gesprochen.
1: Hallo Herr Brettschneider, schön, dass Sie da sind.
0: Hallo, freue mich sehr
1: sie analysieren Kommunikation. Ich habe jetzt mal ein Beispiel dabei, weil wir sind in Deutschland ja ähm, so ein bisschen Weltmeister darin, manchmal sehr kompliziert zu sprechen und äh, bekannt für unser Behördendeutsch. Ich habe ein Beispiel dabei. Wer aus einem Grundstück, aus einer Fußgängerzone, aus einem verkehrsberuhigten Bereich auf die Straße oder von anderen Straßenteilen oder über einen abgesenkten Bordstein hinweg auf die Fahrbahn einfahren oder vom Fahrbahnrand anfahren will, hat sich dabei so zu verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist. Erforderlichenfalls muss man sich einweisen lassen. Hat jetzt nichts mit der Klinik zu tun, von wegen Einweisen. Ahnen Sie, woraus es kommt, der Text?
2: Straßenverkehrsordnung genau, ja, ja, vermutlich. Ja. Was
1: sagen Sie jetzt als Kommunikationswissenschaftler zu so einer Art Text?
2: Da muss man noch nicht mal Wissenschaftler sein, um zu sagen, der ist nun wirklich unverständlich und wird bestimmt nicht dazu führen, dass Leute ihm leicht folgen können. Und das ist ja der Sinn von Regeln, dass sie eben sagen, was man tun soll. Und dann sollten Menschen auch schnell und eindeutig verstehen, was sie eben tun sollen. Und wenn das nicht erreicht wird, dann ist die Formulierung am Sinn vorbei.
1: Was müsste man jetzt da anders machen? Ich meine, Gesetzestexte und Vorgaben ist da immer schwierig sicherlich. Trotzdem könnte man es wahrscheinlich besser machen.
2: Ist gar nicht so schwierig. Man könnte es tatsächlich besser machen. Was ist der Ziel einer Regel? Und dann eine Aufzählung. Hier waren ja ganz viele Aufzählungen drin. Die kann man dann auch in Form von wie Spiegelstrichen tatsächlich nacheinander und nicht in den Satz reingepackt. Formulieren. Und ja, aus wissenschaftlicher Perspektive, die gibt es dann natürlich doch auch noch. Das untersuchen wir, diese Verständlichkeit von Texten und auch von Reden. Da geht es um die Länge von Sätzen, es geht um die Begriffe, die verwendet werden. Sind das Alltagsbegriffe und noch einiges mehr? Also der
1: Satz war nicht gut. Okay, ich habe noch ein Beispiel. Mhm. Da ist es Politikerdeutsch. Entsprechend des Beschlusses des Chefs des Bundeskanzleramtes und der Chefinnen und Chefs der Staats- und Senatskanzleien vom 26. Juni 2020 werden die Länder weiterhin korrespondierend zu den beschränkenden Maßnahmen in den besonders betroffenen Gebieten Vorsorge treffen, dass Reisende aus einem besonders betroffenen Gebiet nur dann in einem Beherbergungsbetrieb untergebracht werden dürfen bzw. ohne Quarantänemaßnahme in ein Land einreisen dürfen, wenn sie über ein ärztliches Zeugnis in Papier oder digitaler Form verfügen, welches bestätigt, dass keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorhanden sind. Jetzt muss ich erstmal Luft holen, also es war wirklich nur ein Satz. 87 Wörter waren das aus einer Pressemitteilung vom Bundeskanzleramt. Raufen Sie sich bei sowas die Haare?
2: Ja, in der Tat, ähm, tue ich, weil das nicht nötig ist und auch da geht um Corona, geht um Regeln, die Menschen befolgen sollen zum Schutz von uns allen. Und dann sollte man die so formulieren, dass sie tatsächlich auch erstens verstanden werden und dann zweitens befolgt werden können. Und das ist nicht immer böse Absicht. Manchmal ist es auch Zeitdruck, Stress, unter dem dann diejenigen, die sowas formulieren, stehen. Manchmal sind es auch, nicht böse gemeint, Juristen, die einen bestimmten Duktus schon in ihrem Studium anerzogen bekommen haben mhm. und dann meinen, es gehört alles in einen Satz. Nee, das geht auch mit Subjekt, Prädikat und Objekt. Ein Gedanke, ein Satz. Und wenn man einen zweiten Gedanken hat, fängt man den nächsten Satz an. Das macht es für alle einfacher.
1: Also Und Sie helfen mit Ihrer Arbeit dann quasi dabei, dass genau solche Texte auch besser werden?
2: Die Mühe geben wir uns. An erster Stelle steht natürlich zunächst mal die Analyse. Also zu schauen, wie verständlich sind denn diese Texte. Und das eben nicht aus dem Bauch heraus, sondern mit objektiven Methoden. Wenn wir dann wissen, ob sie verständlich sind oder nicht, wollen wir erklären, warum sind die verständlich oder unverständlich. Und dann kommt tatsächlich auch das Bemühen, sie besser zu machen. Und dazu gehört zum einen überhaupt mal das Bewusstsein dazu zu schärfen, warum diese Texte nicht adressatengerecht sind. Und das andere sind dann aber auch, Schulungen etwa für die Menschen in Ministerien oder sonst wo, die solche Texte schreiben. Die machen das, wie gesagt, oft nicht aus bösem Willen heraus, sondern weil die Regeln, die einfach und bekannt sind, gerade im Augenblick des Schreibens nicht ähm, präsent sind und nicht angewendet werden. Und das muss man auffrischen immer wieder mal.
1: Ja, und es ist ja auch eigentlich ein interessantes Phänomen, dass ähm, wir kommunizieren alle ständig und trotzdem ist es ja so, wir sprechen miteinander, wir machen nonverbale Kommunikation und trotzdem reden wir wahnsinnig oft aneinander vorbei und verstehen uns eben einfach gar nicht richtig. Gibt es da einen Trick aus Seiten der Kommunikationswissenschaft, dass man eben sagt, ja, da gibt es eine Lösung?
2: Ja, auch da muss man vor der Lösung erstmal die Ursachen kennen. Die Ursachen können unterschiedliche Erfahrungshintergründe sein. Expertinnen und Experten haben eine Sprache, die sie ganz verständlich finden. Zum Beispiel den, den Begriff Fruktose. Da sagen Ärzte, ja klar, das ist ein ganz normaler Begriff, über den, mit dem arbeite ich die ganze Zeit. Während Laien das eben nicht total verständlich finden. Für die wäre Fruchtzucker der bessere Begriff. Und das ist schon mal der erste Punkt. Die und der reden,
1: Arzt kann wahrscheinlich gar nicht verstehen, warum, was an Fruktose ein Problem sein könnte.
2: So ist es. Mhm. Und, und da nimmt man dann einfach seine gegenseitigen Hintergründe nicht wahr.
1: Mhm. Das ist eigentlich
2: ein ganz wichtiger Punkt bei der Kommunikation, egal ob privat oder öffentlich, sich Gedanken zu machen, was ist eigentlich der Hintergrund der Person, mit der ich rede, oder des Publikums, vor dem gesprochen wird. Wie abstrakt darf es sein? Wie konkret muss es sein? Und welche Begriffe sind da geeignet? Wir haben das auch im Bereich der Wirtschaft. Wenn Vorstandsvorsitzende von großen Unternehmen, etwa von den DAX-30-Konzernen, auf den Jahreshauptversammlungen eine Rede halten, dann haben sie das lange gemacht mit der Vorstellung, das Publikum, das sind Finanzanalysten, das sind Fachleute, für Geld und für Wirtschaftsfragen. Aber nicht die ganz normale Bevölkerung. Und erst seitdem Wirtschaftsthemen auch stärker nach vorne drängen ins Bewusstsein der allgemeinen Bevölkerung, auch weil die teilweise Aktien kaufen. Und dann hat man Kleinanleger, die interessieren sich jetzt auch, was da in der chemischen Industrie beispielsweise passiert. Erst da haben die angefangen, ihre Sprache zu ändern und zu sagen, na ja, dann geht es nicht mehr darum, nur den Finanzanalysten zu adressieren, sondern dann müssen wir auf eine Art und Weise etwas über unser Unternehmen erzählen, was sich nicht nur in Excel-Tabellen abbildet, sondern auch in Geschichten.
1: Das ist ja tatsächlich ein ganz plastisches Forschungsprojekt, auch von Ihnen diese Reden von, von Vorstandsvorsitzenden, die Sie analysieren. Beschreiben Sie doch noch mal, wie Sie das gemacht haben und wie es dazu kam.
2: Wir wollen schon für ganz viele Texte sehr lange wissen, wie verständlich die sind. Wir haben dafür einen Index entwickelt, den Hohenheimer Verständlichkeitsindex, reicht von 0 bis 20. Null heißt überhaupt nicht verständlich, rein formal. Und 20 heißt sprachlich sehr leicht verständlich. Und gemessen wird er über Wort- und über Satzmerkmale. Wortmerkmale sind etwa die Länge der Wörter in Buchstaben oder auch sind das zusammengesetzte Wörter, sind das abstrakte Begriffe. Und die Satzmerkmale ist die Länge der Sätze in Wörtern, der Anteil der Schachtelsätze und so weiter.
1: Da hatten wir ja schon Beispiele. Kann genau. Sie noch mal vielleicht ein paar Beispiele für so zusammengesetzte Wortmonster, <lacht> sage ich jetzt mal? Oh ja, Wortmonster
2: mögen auch die DAX-Chefs immer noch sehr gerne der einer der schönsten Begriffe dort war mal Nutzfahrzeug, Vollsortiment-Hersteller. Da wollte also ein ähm, Hersteller von Lastwagen und Bussen tatsächlich sich zum Vollsortiment-Hersteller entwickeln und hat es dann so genannt. Seit jetzt fehlt nur noch der Donau-Dampfschifffahrtskapitänsgesellschaftsmützenhalter. Und das kann man ja weiter treiben. Macht keine Sprache so gerne wie die Deutsche. Und ähm, ja, also diese Wörter und die Satzmerkmale. Das Ganze passiert computergestützt, es gibt eine Software. Man packt den Text rein und raus, kommt dieser Hohenheimer Verständlichkeitsindex.
1: Welche Rolle spielen die Sozialen Medien denn ähm, in ihrer Forschung?
2: Schon eine relativ große Rolle und die sind Fluch und Segen zugleich. Die sozialen Medien sind insofern zunächst mal interessant, als dort Menschen, die vorher Rezipienten waren, also Botschaften von anderen aufgenommen haben, jetzt auch sehr leicht selbst Botschaften senden können. Man braucht kein großes Studio mehr dafür, man braucht keine Sendeanlage oder sowas, sondern jedem, jeder ist es möglich, selbst zu einem Sender von Informationen oder auch Meinungen zu werden. Das ist zunächst mal ja ganz positiv. Es ist aber auch ein Fluch, wenn man sich den Inhalt anguckt, weil teilweise damit ja doch eine deutliche Verrohung auch der Sprache einhergeht und auch des Umgangs miteinander. Die Beschimpfungen, die in sozialen Medien viel eher gang und gäbe sind als im direkten persönlichen Gespräch, wenn man nicht anonym jemand anderem gegenüber sitzt, sondern von Angesicht zu Angesicht überlegt man sich dann doch ein paar Mal, ob man da zu Wüstenbeschimpfungen greift. Gibt es ja. auch, aber ist seltener. Und es spiegelt zwar das, was wir da in den sozialen Medien sehen, teilweise auch eine Veränderung im Umgang sonst ähm, miteinander, wieder, aber sehr stark getrieben ist es dann eben doch schon auch durch die sozialen Medien. Das ist die eine Seite und die andere ähm, ist das Bewegen in den sogenannten Filterblasen, dass Menschen also in der Lage sind, mit Unterstützung sozialer Medien sich mehr und mehr zu isolieren von Meinungen, die der eigenen Meinung widersprechen. Ähm, das ist eine Aufgabe auch immer noch, ähm, vielleicht mehr denn je, der klassischen Massenmedien, dass man auch mal mit Themen konfrontiert wird, die man nicht unbedingt auf dem Schirm hat und erst recht auch mit Meinungen, die andere sind als die eigenen. Nur dann kommen wir ja weiter. Und die sozialen Medien, die tragen nun dazu bei, dass man sehr häufig immer wieder das Gleiche wahrnimmt. Die Dinge, die die eigene Haltung bestätigen. Und das trägt nicht dazu bei, mal zu hinterfragen, sind wir eigentlich auf dem richtigen Weg, sondern es zementiert Vorstellungen. Und das untersuchen wir ja.
1: Sind Sie denn dann auch der Meinung, dass das, was in den sozialen Medien dann da entsteht, wenn wir jetzt gerade sagen Rechtspopulisten, dass das erst diese Plattform ist, die dann dem Thema ermöglicht, überhaupt wieder in eine breitere Kommunikation zu kommen und sich dann stärker zu verbreiten? Also dass wir in der Kommunikation und in den Themen sogar so ein bisschen getrieben sind von dem, was in den sozialen Medien entsteht?
2: Ja, oft ist das so und ähm, oft wird da auch überschätzt die Relevanz von Gruppen, die in sozialen Medien mächtig auf den Putz hauen, wo man denkt, oh, da passiert jetzt was und dahinter stecken aber vielleicht nur ganz wenige Menschen, die jetzt aber es schaffen, den Eindruck zu erwecken, als wäre da die Welle. Und dann springen auch andere politische Akteure, gesellschaftliche Akteure und auch Journalistinnen und Journalisten drauf an und reden dann darüber und dann wird eine Bewegung größer als äh, vielleicht ohne das gewesen wäre. Ja. Aber ganz künstlich ist das nicht, was da in den sozialen Netzwerken entsteht. Da muss ja ein Nährboden dafür da sein.
1: Wir haben uns ja schon darüber unterhalten, dass sich auch einfach ähm, Informationen dann unter Umständen, die nicht richtig sind, sehr schnell verbreiten. Und wir haben jetzt ja auch ein Beispiel in den letzten Monaten gehabt. Ähm, die Corona-Pandemie, die hat ja auch wirklich gezeigt, es ist wahnsinnig schwer, alle ins Boot zu holen und dann vor allem auch noch, zu sagen und dass die Menschen dahinter stehen, zum Beispiel Regeln, gewisse Regeln auf Dauer einzuhalten und auf Dauer zu akzeptieren. Irgendwann hat sich ja auch ein bisschen dieser Eindruck entwickelt, äh, in Deutschland läuft eigentlich alles schief mit der Corona-Pandemie, obwohl das objektiv gesehen oft gar nicht so war. Jetzt sind wir wieder bei dieser Art auch der Kommunikation und der Vermittlung von den Inhalten und dieser politische Aspekt. Hat die Politik in dieser Pandemie zu schlecht kommuniziert? Ist das ein Problem?
2: Würde ich so pauschal erstmal nicht sagen und auch mehrere Phasen unterscheiden. Zu Beginn im März 2020, <lacht> ging das los, ja. ja. Da hatten wir eine große Einigkeit unter allen politischen Akteuren, Regierung, Opposition, die Parteien waren sich ziemlich einig darüber, dass wir wenig wissen und dass die Bevölkerung geschützt werden muss. Und ähm, dann hat man auch Entschlüsse relativ parteiübergreifend formuliert und gefunden. Die Massenmedien haben darüber sehr, sehr ausführlich berichtet. Viele Sondersendungen, die es dazu gegeben hat. Und auf Seiten der Bevölkerung gab es eine enorm große Akzeptanz der Maßnahmen einerseits und aber auch ein Vertrauen in die Bundesregierung insgesamt andererseits. Da fanden dann auch Anhänger der Opposition das Handeln der Regierung richtig zu Beginn. Und das hatte viel damit zu tun, dass es da eben keine großen politischen Kontroversen gab, sondern den einen in Anführungszeichen Feind, nämlich das fiese Virus. Und erst als diese Parteipolitisierung wieder stärker geworden ist, dann im Herbst 2020, da geht dann, gehen dann auch die Diskussionen los in den Massenmedien. das ist ja auch selbstverständlich, weil die Berichterstattung dann widerspiegelt, was es an Kontroversen gibt. Und wenn man dann den Eindruck hat, na ja, da gibt's jetzt unterschiedliche Meinungen und die streiten sich, ähm, und vielleicht auch Interessen, warum wird das so oder so geregelt, ähm, dann entsteht auch eine gewisse Unzufriedenheit. Alles in allem, glaube ich, sind wir tatsächlich ganz gut durchgekommen und haben zumindest mal das erste halbe oder dreiviertel Jahr ähm, recht gut gehandelt, kollektiv. Es gab sehr, sehr viel Vernunft, auch auf Seiten der Bevölkerung und ganz wenige Ausnahmen, die meinten, sie brauchen jetzt keinen mund Nasenschutz ähm, und das mit dem Desinfizieren, das wird auch übertrieben und Abstand halten muss man auch nicht. Das war eine ganz, ganz klare Minderheit. Alle anderen haben das stark mitgetragen. Also
1: da fanden Sie gerade zu Beginn die Kommunikation eigentlich gut? Ja. ja. Trotzdem ist es ja auch so, dass es den Vorwurf gab, dass die Medien auch Alarmismus betrieben haben und einfach zu viel wiedergespiegelt haben, was, was in der Politik quasi beschlossen wurde hm. und einfach verkündet haben. Teilen Sie das?
2: Nö, teile ich überhaupt nicht. Also was wäre denn gewesen, die Massenmedien hätten Business as usual gemacht und wenig berichtet oder halt so ein bisschen. Das ist das zentrale Thema für die Bevölkerung ähm, zu Beginn gewesen. Und mit einem riesen Informationsbedürfnis und auch mit einem Orientierungsbedürfnis. Und da wurde ja zunächst mal berichtet, was wissen wir? Und noch viel wichtiger, was wissen wir alles nicht? Ähm, sehr, sehr wichtig auch da die Wissenschaftsvermittlung etwa von den Virologen in die gesamte Bevölkerung rein. Das ist dann auch toll, wenn Menschen wie Herr Drosten beispielsweise äh, eine Gabe haben, komplexe Sachverhalte zu vermitteln. Das ist das eine gewesen. Dann kam so eine Phase, eher Praxistipps für den Alltag. Wie macht man das mit dem richtigen Händewaschen? Muss ich ein bisschen schmunzeln, jetzt müssen uns also die Medien sagen, wo die Hände richtig wäscht. Aber okay, kriegen wir auch noch hin.
1: Ich glaube, es wird uns für die Zukunft auch viel, äh, viel helfen, in <lacht> ja. zukünftigen Erkältungssaison. Genau.
2: Und dann kam die Phase der Auseinandersetzung auch zwischen den Bundesländern oder einigen Bundesländern und der Bundesregierung, vor allem der Kanzlerin, über die Frage, wie stark lockern, überhaupt lockern was soll man da eigentlich machen? Und da hat Politik aus meiner Sicht zu wenig Orientierung gegeben und zu wenig erklärt. Wenn man unterschiedliche Regeln hat, mag das ja seine Gründe haben, aber die müssen dann auch verstanden werden. Das Warum? wollte ich gerade sagen, weil es ging ja, ja
1: dann einfach los, dass, ähm, dass man einfach irgendwann auch nicht mehr verstanden hat, was gilt denn jetzt eigentlich gerade für mich? Ich wohne genau. jetzt hier in Baden-Württemberg, woran muss ich mich halten? Und äh, irgendwann ging es ja dann los, dass man da einfach nicht mehr so den Durchblick behalten konnte. Und ja. das war dann ein Problem?
2: Würde ich schon sagen. Also sagen zumindest viele Menschen in Befragungen, dass das ein Problem für sie war. Wenn man etwa in Neu-Ulm in, in den Baumarkt kann, aber in Ulm nicht, oder umgekehrt, dann ist das schwer zu vermitteln. Und das ist dann auch gefährlich, wenn Menschen den Eindruck haben, eine Regel ist nicht sachlich gut begründet. Was ist dann der nächste Eindruck? Na, sie kann dann willkürlich sein. Und wenn sie willkürlich ist, warum soll ich ihr dann folgen? Willkürliche Regeln mag man nicht, sondern Menschen wollen schon wissen, warum sie jetzt etwas dürfen oder nicht dürfen. Und das muss man auch so formulieren.
1: War das dann auch ein bisschen das Problem des Föderalismus in Deutschland? Vielleicht sagen Sie, einheitliche Regeln wären wahrscheinlich von Anfang an dann zumindest für alle leichter zu kommunizieren gewesen.
2: Unbedingt, das wären sie. Es gibt auch einen guten Grund für den Föderalismus. Dann, da kann man Dinge ausprobieren und es wird nicht dann das eine, das zentral vorgegeben wird, überall falsch gemacht, sondern es gibt da Experimentiermöglichkeiten. Das stimmt schon, aber in einer so fundamentalen Krise, glaube ich, wäre in vielen Punkten ein einheitlicheres Vorgehen gut gewesen. Das ist am Anfang Bund und Ländern einigermaßen gelungen unter dem Druck der Umstände. Und hat dann aber relativ schnell nachgelassen. Und das war für die Akzeptanz nicht so gut.
1: Wenn man noch mal an diese Krisenkommunikation jetzt denkt, da gehört ja die Corona-Pandemie durchaus dazu. Kann man noch mal sagen, jetzt unabhängig davon, dass es einfach sehr viele Regeln und unterschiedliche Regeln gab, das ist vielleicht auch jetzt ein Sonderfall einfach gewesen, ähm, kann man an sich für Krisenkommunikation sagen, was ist denn da besonders wichtig, dass, wie man da kommunizieren müsste als Politik?
2: Ja, ähm, auch als Unternehmen zunächst mal schnell. Das ist ganz wichtig, dass man zunächst aufgreift, mit was für einer Krise haben wir es denn da zu tun. Es muss auch der Eindruck entstehen, und zwar berechtigt, dass man verlässlich auf dem Laufenden gehalten wird. Dabei helfen dann auch die klassischen Massenmedien, die berichten, etwa nochmal die Sondersendung. Es helfen aber auch andere Medien im Internet, die man einsetzen kann, die Webseite ganz klassisch angefangen, aber auch Messenger-Dienste über die dann Informationen verlässlich ähm, transportiert werden können. Die Verständlichkeit gehört natürlich auch dazu. Und es sollte auch nicht zu detailliert insgesamt werden. Man muss jetzt nicht unbedingt auf den Wissensstand kommen, dass man einen Nobelpreis gewinnen könnte als Laie. Weil man sich so viel über das Coronavirus angelesen hat oder mitgeteilt bekommen hat. Da passiert
1: so etwas, wie Sie es vorhin angesprochen hat. Plötzlich sind alle Virologen und denken, sie können mitsprechen und wissen es besser. So ähnlich wie alle ja. Kommunikationswissenschaftler genau. sein wollen. Ja. Ja.
2: Mhm. Insofern ja, eine Konzentration auf wesentliche Informationen, die aber verlässlich so dass man weiß, ich muss nicht lange rumsuchen, bis ich Informationen finde, sondern die werden mir geliefert.
1: Eine große Krise, die uns alle betrifft, das ist auch der Klimawandel. Und wenn wir unser Klima schützen wollen, dann ist ein Aspekt zum Beispiel, den wir da dringend umsetzen müssen, ist ähm, die Energiewende. Und das ist ja auch so ein bisschen ein typisches Thema. Man hört dann oft so Dinge, jemand sagt, ja klar, ähm, erneuerbare Energien und Windenergie, das finde ich total super, das muss her. Und der nächste Schritt ist dann aber, aber bitte kein Windrad äh, auf dem Hügel hier direkt äh, von meinem vor mhm. meinem Dorf. Ähm, warum ist das so und warum ist gerade bei solchen Projekten dann oft der Protest und der Widerstand so groß?
2: Das können wir tatsächlich häufig beobachten. Haben wir auch einen Namen dafür für das Phänomen, das Sie beschreiben? Wir nennen das nimby phänomen NIMBY als Abkürzung für Not in My Backyard. Man könnte auch sagen, das St. Florians-Prinzip, also prinzipiell dafür, aber nicht bei mir. Also, um,
1: genau, also nicht in meinem Hinterhof genau, sozusagen. Genau, Nicht in meinem mhm. Hinterhof. Und
2: dafür gibt es aber nachvollziehbare individuelle Gründe. Das kann die Angst sein, dass das Grundstück weniger wert ist. Das kann der Ausblick in die Landschaft sein, der vorher schön war. Und jetzt guckt man auf den Strommast. Und dass das Menschen erstmal nicht toll finden, finde ich, ist völlig legitim. Und die Frage ist, wie kommen wir jetzt zu einer gesellschaftlich tragfähigen Lösung und zu einer Entscheidung, die dem Gemeinwohl dient. Und da müssen dann Politikerinnen und Politiker diese berechtigten Individualinteressen schon aufnehmen, aber auch abwägen gegen andere Interessen. Und der Klimaschutz gehört dazu. Und dann wiederum, da sind wir bei der Kommunikation, gut erklären, was man alles unternommen hat, um eine andere Lösung zu finden, die jetzt die Menschen nicht so belastet hätte ähm, und warum man trotzdem zu dieser Lösung kommen muss. Wird das
1: denn tatsächlich gemacht? Also einerseits wird es gemacht, zu prüfen, was kann man anders machen und, und wird dann kommuniziert und es wird nur nicht wahrgenommen? Oder was ist da dann das Problem? Ja,
2: also es, da, das ist sehr viel besser geworden in den letzten 10, 15 Jahren, dass Vorhabenträger oder auch Politik und Verwaltung tatsächlich ihre... Entscheidungen begründen, was auch noch besser geworden ist, ist, so viel früher schon die Bürgerinnen und Bürger mit einbeziehen und zunächst mal ein Ziel formulieren, was soll dann erreicht werden, etwa die Versorgung in einem Landkreis mit x Prozent Strom aus Erneuerbaren, um dann gemeinsam zu diskutieren, und wie kann man denn dieses Ziel erreichen? Denn in der Regel gibt es für jedes Ziel mehrere Wege, wie man dahin kommen kann. Und kein einziger von denen ist der Einzige, der sich aufdrängt, sondern die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Und je früher man darüber redet im Dialog. Da gibt es auch Formate für desto leichter wird es, so eine tragfähige Lösung zu finden. Kein Konsens. Am Ende wird es trotzdem welche geben, die sagen, nee, mit der Lösung bin ich nicht einverstanden. Wenn man Glück hat, sagen sie, ich habe aber das Verfahren verstanden, den Weg dahin. Und ja, doof, wird bei mir gebaut, aber ich weiß, warum. Das war keine Willkür.
1: Oft ist bei diesen Projekten, ja, Sie haben es schon angesprochen, das Problem, es steht eigentlich schon alles fest und dann mhm. wird gesagt, wie es läuft. Und mhm. dann ist plötzlich der Protest da.
2: Ja, genau so ist das in der alten Denkweise auch von Verwaltung. Das ist gar nicht böse gemeint, das haben die gelernt. Die haben gesagt, da gibt es ein Problem und wir in der Verwaltung oder die Planerinnen und Planer bei einem Unternehmen, wir haben die Aufgabe, dieses Problem zu lösen. Und dann nehmen sie ihr Fachwissen und entwickeln eine Lösung. Und für die wird dann eine Baugenehmigung beantragt oder eine andere Genehmigung, etwa in einem Planfeststellungsverfahren. Und wenn dann Bürger um die Ecke kommen zu diesem Zeitpunkt und sagen, gefällt uns aber nicht, hätten wir gerne anders, wir hätten da eine andere Idee, dann ist das ein ganz natürlicher, menschlicher Reflex. Zu sagen, ich habe da jetzt aber zwei Jahre lang dran geplant. Und ich weiß, das ist die beste Lösung. Und die wird dann auch noch als alternativlos verkauft. Es gibt keine bessere und keine andere. Und dann entsteht dieser Konflikt mehr und mehr und mehr.
1: Dann sind die Fronten ja schon richtig verhärtet. So ist
2: das. Und, und dann gibt auch kaum noch jemand nach, sondern dann wird verteidigt. Auch das ist wiederum ganz menschlich. Wenn man hingegen zu Beginn anfängt, wenn auch Planerinnen und Planer nicht eine Variante haben, sondern drei oder vier und sagen, mit diesen Varianten könnte man eine Lösung erreichen. Und dann reden wir über die Vor- und Nachteile, dann wird es einfacher. Es wird immer noch Menschen geben, die dann aus anderen Gründen sagen, will ich aber nicht. Bei den Windrädern, weil die Rotmilane Schaden nehmen oder die Auerhühner oder weil sie Angst vor Infraschall haben oder weil sie aus anderen Gründen gegen Windenergie sind. Da muss man dann wiederum mit anderen Argumenten arbeiten. Und oft wird man dann auch diese Menschen eben nicht überzeugen können. So wie es Gegnerinnen und Gegner gibt gegen 5G-Sendemasten und gegen viele andere Dinge auch. Die haben ihre Gründe. Die Frage sind das Gründe, die dann von der Gesellschaft insgesamt geteilt werden.
1: Wie würde man es denn dann jetzt mit der Bürgerbeteiligung richtig und gut machen? Hm. Vielleicht gucken wir uns das mal an. Wie läuft es so ein Verfahren dann richtig, dass man möglichst viele ins Boot holt?
2: Ja, am Anfang muss sich der Vorhabenträger oder die Politik oder die Verwaltung klar werden darüber, wer könnte dann alles betroffen sein davon. Auch wer sind denn die Menschen, die sich wahrscheinlich nicht artikulieren werden? Vielleicht, weil sie sich nicht trauen, in der Öffentlichkeit aufzutreten oder weil sie nicht so redegewandt sind. Und diese Gruppe muss man zunächst mal identifizieren und sich dann überlegen, was ist denn der Weg zu ihnen hin? Mit welchen Kommunikationsinstrumenten erreiche ich diese Personen. Dann würde es darum gehen Zum
1: Beispiel mit welchen?
2: Zum Beispiel die aufsuchende Beteiligung. Also nicht zu sagen, da gibt es jetzt eine Bürgerversammlung im Gemeindesaal und wer sich interessiert, soll hinkommen. Dann kommen die in Anführungszeichen üblichen Verdächtigen, meistens die Pensionierten, Männer ähm, mit hoher formaler Bildung, die sind da oft zu sehen. ist auch gut, dass die kommen, aber viele andere kommen nicht. Die Jüngeren, die Bildungsferneren, auch Menschen mit Migrationshintergrund, alleinstehende Frauen ähm, und so weiter. Die sind bei diesen Versammlungen kaum zu finden. Aufsuchend heißt, man geht dahin, wo die sind. Mhm. Oder man arbeitet mit den sogenannten Zufallsbürgerinnen und Bürgern. dover Begriff. Mhm. Ähm, was macht man da? Man wählt aus dem Einwohnermelderegister zufällig Menschen aus. 30, 40, 50. Und lädt sie ein, ihren, nennen wir es mal, gesunden Menschenverstand in den Diskussionen einzubringen, dort auch Fragen zu stellen, die dann von Expertinnen und Experten beantwortet werden sollen. Diese Menschen entscheiden am Ende nicht, aber sie geben sowas wie ein Stimmungsbild her und dienen somit als Beraterinnen, als Berater dann für Politik und Verwaltung. Und
1: wird das gemacht?
2: Ja, das mhm. wird gemacht. Ähm, auf kommunaler Ebene schon ein bisschen häufiger inzwischen. Beim Neubau von Schwimmbädern beispielsweise in Metzingen gab es einen solchen Prozess sehr, sehr erfolgreich. Es wird auf der Landesebene gemacht. In Baden-Württemberg äh, gibt es so einen Bürgerinnenrat zum Thema Corona, äh, der einmal im Monat äh, sich virtuell trifft und über Regeln diskutiert und auch auch über Anliegen der Bevölkerung. Es gab das auch im Landtag äh, zur Altersversorgung der Landtagsabgeordneten. Und es gibt auf der Bundesebene solche Bürgerinnenräte. Zukunft der Demokratie war der erste. Ähm, dann ging es um Deutschlands Rolle in der Welt und jüngst um die Energiewende und den Klimaschutz. Ähm, dann Empfehlungen, die übergeben werden an den Bundestag, weil der ist dann das Gremium, in dem diskutiert und entschieden werden muss.
1: Sie analysieren so viel. Ich will trotzdem noch mal fragen, können Sie eigentlich wirklich noch entspannt Medien konsumieren, Fernsehen, äh, Radio hören oder analysieren Sie immer alles?
2: Also es gibt schon gerade beim Angucken von Nachrichten oder noch, noch eher Diskussionssendungen auch im Fernsehen, Situationen, wo ich denke, oh nee, das ist jetzt eine Begriffswahl, die ist gefährlich. Ein Beispiel flüchtlingstsunami wenn jemand so einen Begriff verwendet, wir stehen vor einem flüchtlingstsunami 2016, 2017, was hat die Person damit beabsichtigt? Das hört man jetzt erstmal so, diesen Begriff, aber Tsunami löst etwas aus in unserem Kopf. Wir haben da ein Bild, dieses Bild heißt Naturkatastrophe, todbringend, unabwendbar, kommt über uns ähm, und wir können uns nicht zur Wehr setzen. Und wenn man das, diesen Begriff wählt in Verbindung mit Flüchtlingen, dann entsteht der Eindruck, da kommen Menschen, die überrollen uns und die sind für uns todbringend. Und das ist ja eine bewusste Verwendung eines solchen Begriffs. Und da kralle ich mich dann schon manchmal im, in der Sessellehne fest und denke, fiese Socke. Und da hat jemand mit versucht, mit Sprache zu manipulieren. Und dann hoffe ich immer, hoffentlich merkt es einer und sagt es auch.
1: Und da klemmen Sie sich dann auch wirklich dahinter. Und da gibt es wahnsinnig viele Tipps. Kommunikation, ein sehr weites Feld. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute hier waren, Herr Brettschneider. Danke.
0: Danke Ihnen. Sie hörten in SWR2 Wissen den Science Talk mit dem Thema unverständlich und überkomplex. So kommunizieren Verwaltung und Politik. Sie hörten ein Gespräch meiner Kollegin Christine Langer mit dem Kommunikationsforscher Professor Frank Brettschneider von der Uni Hohenheim. Sie können diesen Talk auch als Video ansehen. Sie finden ihn unter der Rubrik Science Talk in der ARD Mediathek.
1: SWR2 Wissen.